0: Radio Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari
1: Ciao ragazzi, come va? (ride) Allora, mi dispiace non essere con voi oggi a festeggiare Eh, tantissimo, mi dispiace sono con voi con con lo spirito naturalmente è un po' che non ci vediamo eh, ma il filo che ci unisce è è sempre lo stesso Abbiamo condiviso tante cose insieme, vittorie, sconfitte. Vi ho fatto vincere una cena. Se faccio come Ciro, rido le mie stesse battute. E, um, vi abbraccio tutti con tantissimo affetto, ma abbraccio soprattutto il mio Messia. E, um, e non ti dimenticherò mai. E, um, spero che anche tu non ti, possa, uh, non ti dimentichi di me, del tuo centravanti. E ragazzi, dai, godetevela oggi e... e a prestissimo, vi voglio bene, ciao.
2: Tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Ha ah, il profumo di un bambino, ha un soffio, da lì, è un fremito in casa. Quando sei in cucina e mangi un'insalata In silenzio lui ti ruba la marmellata Senti un botto, boom, è lui che scappa via Poi fa una corsa per poter restarti a fianco È un respiro che accompagna il tuo respiro Quando ridi, quando piangi, quando dormi wow, oh, 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 oh. Tutti quanti abbiamo Tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo un angelo. Ah, mi sono troppo commosso, non potevo non
3: condividere la commozione eh, di questo saluto dolce, anche razionale eh, di Gianluca Vialli, che sapeva di stare per lasciare questo mondo ma che non voleva drammatizzare più di tanto. Io sono veramente impressionato da questo che eh, fa eh, parte eh, di un eh, documentario dedicato appunto a Marcello Lippi in cui c'è appunto questa telefonata, questa videochiamata di Gianluca Vialli eh, appunto al suo a Marcello Lippi a cena con Peruzzi, Conte, Ferrara e, e che li saluta appunto sapendo che di lì a poco non ci sarà più non lo so, io mi sono commosso tantissimo e non, quasi non riesco ad andare avanti dalla commozione ma è meglio così perché iniziamo bene perché tra poco litighiamo ecco, questo... Questo è... siete pronti a litigare? 3, 7, 7, 5, 104, 500, è incredibile ragazzi, eh? ma litigheremo su Alexei Navalny è incredibile, ma uno può litigare su uno che è stato ammazzato, eppure sì, perché ho visto oggi sui social, ho scritto io una sciocchezza, una sciocchezzuola, e sono arrivati i putiniani d'Italia e non solo, cioè è incredibile, ma io sono, chi, sono uno che non conta nulla, non conta assolutamente nulla, e, eppure c'è stato un movimento social incredibile per denigrare uno che stava in un carcere eh, con la temperatura media di 30 gradi sotto zero, che era stato già avvelenato con un gas nervino nel 2020 e si era salvato... Per bucio di culo, scusate, perché in realtà è proprio quello perché gli avevano messo addirittura il Novichok nelle mutande, cioè, quindi eh, è proprio. si, si può dire, o si può usare quel termine là. E eh, però non è stato Putin, per i putiniani d'Italia, non è stato Putin. No, 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 eh, da tempo, da tempo eh, era eh, come dire sull'orlo della morte perché era uno degli oppositori ma d'altra parte tanti oppositori sono già finiti no? in quella maniera là. oppositori di Putin eh, la politosca yeah, un letvinienco gli hanno dato il polonio sapete che cos'è il polonio? è un elemento radioattivo, insomma, viene eh, utilizzato anche nelle bombe H viene, è un sottoprodotto delle reazioni nucleari insomma è una roba che un microgrammo ti ammazza, ecco lui gliene avevo dato, ha avuto una brutta fine eccetera eccetera, ma, ma Putin è buono, per i putiniani d'Italia Putin è buono e, e ce ne sono tanti. Eh. Allora, noi sentiremo anche i putiniani, pensate un po', anzi, apriamo una linea putiniana allo 06, 88, 33, 033 o 040 finale, ma anche ma anche contro, ecco, dite la vostra perché io, so, io non ne avrei parlato ma insomma poi vedendo le reazioni ho detto vabbè ma allora ne dobbiamo assolutamente parlare e andiamo subito sì con, con, con il primo ospite perché veramente poi sentiremo, sentiremo anche chi considera eh, la, la Russia e la Cina un faro della lotta contro il globalismo vero? ha detto così faro della lotta contro il globalismo e quindi sentiremo tutte le opinioni, anche le vostre ovviamente al eh, 3775-104-500, mi raccomando mandateci mandateci la vostra, con noi c'è Pierluigi Battista, notissimo giornalista, scrittore, opinionista, conduttore televisivo, tante robe, eh, battista buonasera
4: beh beh dopo questa presentazione mi vergogno però oh, quindi... io
3: mi vergogno di avere <ride> no, 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 un vabbè, ospite vabbè, di questo andiamo, livello
4: eh. andiamo avanti andiamo avanti
3: non Dica so tutto. non so eh, può, posso darti del tu un po' sa come
4: no certo certo io no. non, non, non figuriamoci
3: allora non so se tu sei rimasto colpito dalle reazioni social all'assassinio di alexei Navalny, cioè i putiniani d'Italia si sono scatenati proprio, c'è cioè, chi mette in dubbio che sia stato assassinato, c'è cioè, chi mette in dubbio che sia stato proprio Putin. Anzi, qualcuno ma... addirittura dice che è stata la CIA. Perché così ma almeno... di che ti
4: stupisci? Ma di che ti stupisci? Ora, sono due anni, mi pare il 24 febbraio se non sbaglio, che Putin ha invaso l'Ucraina e sono due anni che non fanno che propalare menzogne, ma non sui social. Sulla TV di Stato, sui talk show, stanno lì sempre presenti a sparare le loro stupidaggini e dicono che Mario Mariupol, quando ha colpito l'ospedale pediatrico, in realtà dentro sotto c'era chissà quale base militare, non era vero e hanno fatto il massacro dei civili a Burundi. No, poi aspetta, presente. aspetta,
3: ma quando poi gli si, eh, gli si dice che sotto l'ospedale a Gaza c'era cioè veramente. La base di Hamas dicono beh, che, beh, che, che non è vero, cioè no, è no, il contrario. No, cioè, no, una no, cosa... volevo,
4: non volevo fare, diciamo così, ce l'ho dentro di me l'analogia naturalmente, ma adesso volevo tenermi sul punto della Russia, diciamo così, e poi… Però but, sono, but, unite but... Certo,
3: sono unite le due cose,
4: attenzione. C'è un'alleanza oramai è una forma, io poi sai… Questa cosa dei social bisogna anche considerare una cosa, io per esempio ogni volta che scrivo mi ho 100.000 insulti, mm, sì. ma sono tutti account senza identità mm. che magari sono la stessa identica persona o fanno parte dello stesso gruppetto di persone… Diciamo, a me quello che non mi. a me l'anonimo che scrive stupidaggine non, mi, non me ne importa niente, capito? So, sono persone, mascacchioni. A me quello che mi dispiace sono persone, addirittura professori universitari che hanno un nome, un cognome, che si presentano, che dicono le loro, le loro cose, è che questa è la cosa che è grave. Non è, non è tanto l'anonimo dei social, quello un buffone, un poveretto, uno che ha trovato un palcoscenico comincia a insultare tutti e dire stupidaggini, certo poi magari ehm, av- av- avranno un'influenza, ma non è quello il punto, capito? il punto è che diciamo, il negazionismo, vogliamo dirla così, nei confronti della violazione sistematica dei diritti umani fondamentali della Russia, di Putin, della Cina, di Hamas, dell'Iran, in questo che è stato chiamato il fronte delle autocrazie, questa è la cosa più grave di tutti e il fatto che a me, posso, posso aggiungere un dettaglio oh, no. a me l'altra sera con persone civili, colte insomma e si, esce fuori una persona che dice ma secondo te perché lo hanno ammazzato Navalny? Come mai hanno ammazzato? Dico, allora la mia risposta è ma secondo te è così sorprendente eh. che, 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 i, che i dissidenti politici, gli oppositori Dall'Unione Sovietica fino ad oggi vengano fatti fuori, incarcerati, perseguitati. Fuori. Cioè, qual è le, 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 lo scandalo, lo stupore? Per sì, poi l'aveva già compiere, fatto, ma
3: io quello che vorrei capire, veramente, già, per quale motivo no, um, si debba negare. Che Putin assassini i dissidenti cioè, perché sì, l'ha già fatto con, con Politoska e Litvinenko eccetera. Ma sì, vabbè, ma quelli sono dati per assodati. Cioè, que- A, a-, a Litvinenko gli hanno dato il polonio e abbiamo seguito la sua agonia giorno per giorno, no? visto che non è morto subito. Anna eh,
4: yeah.
3: a- po- ho detto, infatti, a, a Napoli Tosca gli, hanno- yeah. gli hanno sparato. Insomma, quindi è non- sì.
4: questo sai, perché, intanto, perché ha un-, un livello di popolarità diverso. Beh, loro hanno avuto, ma persino non c'entra il dissenso, in questo caso ma c'entra una guerra di mafiosi, loro hanno, non hanno detto voluto dire la verità nemmeno su Prigocin, sulla fine di Prigocin, cioè, quindi diciamo così, è, quello è il metodo, no? e questo è il metodo, per... pronto? Sì, sempre. Eh, perché perché Navalny fa paura, mi mette paura, questa è la cosa, perché comunque lui è un faro di dissenso, ora per carità, in Russia, poi adesso faranno questa farsa delle elezioni, questa buffonata delle elezioni che sarà il 91, il 90, adesso non so che cosa avranno deciso di, di mettere come numero, forse 99 no, per non fare proprio la figura dei peracottari, ma il 90 è possibile, anche se poi no, non esistono, hai presente che quando hanno fatto il plebiscito no, su il Donetsk e tutti i posti… No, perché chi sì. volete voi unirvi alla Russia? Sì, al 95% erano tutti scappati città devastate, villaggi villaggi svuotati no,
3: eppure noi dovremmo avere anche come dire, gli antidoti eh, culturali, no? perché ancora nel nostro ma linguaggio no, libri, ma nel nostro sì. linguaggio comune c'è no? dice, oh, percentuale bulgara no? quando si dice percentuale bulgara sì. è perché quel tipo di elezioni esatto. erano talmente fasulle che venivano fuori eh, delle percentuali di approvazione che non avevano senso, no? quindi è per questo sì. che è rimasto nel linguaggio italiano, come è Possibile. Però va
4: bene che sempre, non è mai 100%.
3: No, beh, certo. ma
4: c'è sempre questa cosa che era 98,5%, 99,%? capito? Adesso bisognerebbe e dire percentuale loro...
3: coreana del nord perché anche là fanno sì, queste non robe. So, non
4: so se loro hanno mai, mai neanche fatto la, la, diciamo così, la mossa di fare delle elezioni. Questo, francamente, non. Uh, ma questa, di, questa della Russia è, è spaventosa. Intanto, intanto diciamo, non hanno fatto fuori tutti quelli che potevano presentarsi contro di lui. Poi hai visto che eh, non, non, la, la gente che, quei po- poveri eroici, russi che si sono messi in piazza, li hanno buttati tutti dentro. Cioè, non, 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 cioè una, ma questo non c'è... Oh, no, ma stanno mai.
3: arrivando messaggi, eh? messaggi dai putiniani eh. italiani, dice... Eh,
4: va bene, eh. allora saluta e mi Però calore. te lo
3: voglio leggere, aspetta, aspetta. Sì. Quali sono le prove che l'abbia assassinato Putin? Tra l'altro non gli conveniva nemmeno creare un martire sotto elezioni. Ma, ah, è pro...
4: scusami, a... ma... Ma, ma, cioè, ma quello l'hanno messo e portato in Siberia, appunto, luogo un circolo polare, insomma, luogo simbolico. Quant'altri mai? No? Cioè, la Siberia era il posto dove andavano i dissidenti nelle, nella Russia zarista, la Siberia era il gulag dei tempi del comunismo, e, il, e la Siberia hanno voluto mandare Navalny. Come forma, come una specie di, eh, come dire, esibizione di un, di un trofeo, della testa di un, di un, no? Questo è il punto. Dopodiché, probabilmente, non so, sai, lui è stato avvelenato l'hanno menato, è stato torturato, portato in un posto dove fa un freddo terribile, è possibile pure che uno ci abbia colpo, cioè, non, è, non lo escludo, diciamo in linea, a parte che non pare che ci siano dei lividi sul suo corpo, ma non è quello il punto, cioè, se tu hai a una persona che ha un, un numero di anni spropositato di carcere duro in Siberia, dopo essere stato sul punto di morire per avvelenamento, è chiaro che il fisico… Cioè, ma che, che, che cosa vuol dire? Cioè, di cosa dobbiamo discutere? Discutere se è stato ammazzato con una pistola, se è stato ammazzato a bastonate, qual è il punto? Io non starei nemmeno tanto a rispondere, perché poi capito, secondo me c'è anche gente che un po' si diverte secondo me, a fare questa cosa, tipo per esempio, non so, c'è qualcuno che sta per morire? Ehm, che, che è considerato una persona buona, no? quando è successo pure con Giorgio Napolitano, a un no? certo punto deve morire, tre cose atroci, secondo me non sono neanche veri sono dei poveri dementi, mentecatti, che non sanno che fare nella vita, si mettono d'accordo con le loro cose e, no, e poi i giornali stupidamente riprendono cioè. sui social, si inneggia la malattia di Napolitano. Eccetera, eccetera E quindi così sono, sono contenti, certo. Cioè, in realtà dovremmo non neanche considerarli quelli. Ripeto, invece, consideriamo il fatto che a ah, ci siano persone che hanno una figura pubblica e insomma è anche se vogliamo fare nome e cognome no, non c'è nessun problema. Secondo, il fatto che siano continuamente presenti dentro, dentro i talk show, nei posti così, cioè, quindi hanno una loro... Diciamo, quello mi preoccupa a me del coglione di, dei social, non me ne può fregare nemmeno, cioè è, 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 è quello che invece è terribile, cioè di pensare che sia è come discutere con uno che dica che non esiste, non esiste. Auschwitz, cioè questo è il punto: c'è un modo di discutere? No, non c'è un modo di discutere, io sono per la libertà di espressione totale dopodiché io se c'è uno che dice Auschwitz non sono mai esistita ma altro e me ne vado cioè non è che mh, lo voglio ammanettare per sempre però insomma ma altro e me ne vado no? e quindi non, non sono ma poi sono diciamo delle argomentazioni così fragili, così false così fosse stato per loro Putin avrebbe vinto in dieci giorni, sono passati due anni cioè, era un continuo capito per loro la cosa siccome, di... siccome
3: c'è una cosa che eh, poi sentiremo una, inseg- una professoressa della Luis professoressa di storia sì. e politica sì. russa che sì. mh, parla il russo eccetera eccetera sì. molto, molto brava Carolina De Stefano sì. e, e vi dico l'abbiamo dovuto registrare prima perché aveva lezione gli esami eccetera eccetera no, sì. e, e, e lei fa tutto il percorso di sviluppo del pensiero di Navalny no? lui inizia comunque con posizioni eh, nazionaliste, xenofobe sì. di, estrema, di estrema destra mm, io spoilerò io, dai, la professoressa guarda, dice che era cambiato nettamente è cambiato nettamente guarda, secondo te? guarda,
4: guarda è possibile se chi, chiunque ha Netflix e cose così Mm. Eh, può vedere diciamo, eh, un meraviglioso documentario su Maidan, la rivolta di Maidan nel 2014, al, dopo la quale ci fu l'annessione della Crimea, l'aggressione russa, eccetera, eccetera, in cui, sai, l'Ucraina, l'Ucraina mh, mh, convivono diver- nell'indipendentismo nazionale ucraino, per esempio, convivono numerose componenti no? Faccio... allora l'idea che, che esista pure una componente di destra e questo vale anche per, per la dissidenza russa intendo dire e non, non, non è che conti conti Maltese comunque lui non era un nazionalista xenofobo, lui era un nazionalista, diciamo un nazionalista russo ma uno può benissimo essere un nazionalista russo senza augurarsi lo sterminio di, lo sterminio di tutti gli dissidenti, capisci cosa intendo dire? C'è cioè, da dire anche questo, e comunque qual è il punto adesso? Cioè voglio dire... Se, se d- no, che partito, dicono che
3: no, è, è morto un nazista, è morto
4: un vabbè, nazista. Ma, ma non è vero, a parte che anche se fosse morto un nazista perché Putin lo mette in galera ma, ma che stiamo scherzando ma seppure, fo- ma seppure fosse non lo è, ma seppure Napoli Tosca era, era nazista ma di che parliamo? Ma di che cosa parliamo? Navalny è anni e anni e anni che sta facendo un'opposizione democratica a Putin per quello che hanno fatto e lo volevano avvelenare.
3: L'avevano già, avvelenato, l'avevano già avvelenato nel 2020. Allora, avvelenato. Eh, sì. una, una cosa, siccome il collegamento abbiamo il segretario generale del sindacato di polizia COIS, perché saluto, Domenico Pianese, buonasera Pianese. C'è cioè, Pianese? C'è cioè, Pianese? Non ci sono.
4: Grazie, ah, grazie. Ah, bene. allora bene. la parola a lui.
3: No, voglio, voglio chiedere a tutti e due, perché se, secondo me avete idee differenti, ma il fatto allora, che siano state identificate le persone che hanno portato dei fiori e che abbiano fatto manifestazioni in ricordo di Navalny. Eh, allora, Pianese, lei dice che è una protezione, eh, ha detto questo, una forma di protezione?
5: Allora, nei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica identificare le persone, gli organizzatori che eh, procedono a fare una manifestazione al di là di quello e i motivi per cui manifestano è a protezione dei manifestanti. Noi ci occupiamo di tutelare il diritto a esprimere le proprie idee a prescindere di quelle che siano alle persone che decidono di scendere in piazza. E per questo ci preoccupiamo di impedire che si infiltrino delle persone, è chiaro questo lo possiamo fare quando ci sono manifestazioni composte da poche persone, se abbiamo una platea di decine di migliaia di persone diventa tutto più complicato e si identificano soltanto gli organizzatori, però questa è un'attività prevista dalle leggi del nostro Paese che viene fatta ed è stata sempre fatta dalle porte... Ma io, io
3: non ho capito perché è a protezione però, veramente, siccome non l'hanno capito in molti, per quale motivo? Allora, cioè...
4: Io però posso dire che io ho partecipato a numerose manifestazioni, mm. anche piccole, di poche persone, non mi è mai capitato una cosa del genere, Se forse ma voi non sapete, ma quel ragazzo... Contesto. No, no, dipende da tutti, in tutti i contesti dottore, in tutti i contesti, manifestazioni di 30 persone che manifestavano contro il golpe di Jaruzelski nel 1982 erano i radicali mai eh, radicali, per questo Però le rinforzate dal contesto
5: no appunto L'esatto, è riferimento no, no, a una no, manifestazione
4: to- de- degli mi anni faccia andata. finire per volta finire. Uh. in tutti i contesti non è mai successo in tutti i contesti non è mai... Hanno, sono arrivati addirittura a identificare quel ragazzo che ha messo su un cartello giustissimo free gaza from Hamas con sotto che c'erano quei maledetti cialtroni che li gridavano contro e hanno voluto sequestrare quel cartello lì per cui non so se c'è questa legge, se c'è una legge è una legge assurda che spero che venga cancellata perché le persone che portano dei fiori in un posto e devono essere identificati, è una cosa bruttissima, bruttissima. Spero che questo governo, questo Parlamento,
5: l'aboliscano. Guardi, non c'è nulla di brutto né nulla di grave, perché identificare una persona che può accadere in qualsiasi contesto, anche quando uno è nella propria autovettura, circola per strada viene fermato dalle forze di polizia in quel momento viene identificato e non c'è nulla di brutto o di scandalo cioè, lo, stato di polizia, nelle, lo stato di polizia nelle manifestazioni sono stati sempre identificati dai sono stati sempre identificati Mai. gran parte delle persone soprattutto se erano situazioni che richiedevano una sensibilità particolare quello che forse sfugge rispetto agli anni 80 è che oggi siamo in una situazione non solo nel nostro paese, ma a livello internazionale, in cui c'è una guerra al centro dell'Europa, c'è un conflitto medio orientale e le forze di polizia si preoccupano di tutelare tutte le parti che sono in campo nel nostro paese, tutelando sia chi vuole. Uh, manifestare a favore di un'idea si però scusi
3: Pianese perché contro... io, io, io no, non riesco a capire ma se io vado a portare dei fiori davanti a un'immagine di Alexia Navalny, no, perché dovrei essere protetto ed, ed identificato, francamente non riesco a capire, cioè in che cosa le, consiste le la protezione dell'identificazione non lo capisco le faccio, proprio
5: le faccio rapidamente un, sì. un'idea noi ovviamente come anche gli stessi manifestanti non sanno non conoscono le persone che possono aderire o meno a quella manifestazione. Se in quella manifestazione si infiltra una persona che è di idea opposta e vuole mettere in campo delle azioni eversive o delle azioni contro quelle persone che sono andate a manifestare, lei ritiene o meno opportuno che la polizia identifichi
4: le persone?
3: eh, prego, 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 allora, prego, allora prego, un
4: attimo, so... dire una cosa? Battista, Pierluigi sono Battista. Stato, mm. Sono stato molto fortunato, oppure con me, la polizia è stata molto inadempiente perché io in numerosi anni della mia vita, io ne ho 69, in numerosi anni della mia vita, tra l'altro in anni molto più difficili di questo perché erano gli anni di piombo, non è mai accaduto, non mi è mai accaduto, ma sono molto fortunato di essere stato identificato perché mandavo dei, avevo dei volantini insieme ad altre 10 persone, non sono mai stato identificato per fortuna per dico io perché uno non protegge una persona identificandola casomai vuoi proteggere delle persone metti una camionetta della polizia a difesa di chi sta no. dei fiori alla cosa no, di Navarro allora è ognuno,
5: ognuno dovrebbe conoscere il proprio ambito professionale quello che sta dicendo lei per quanto possa essere apprezzabile, ma dal punto di vista professionale, per chi svolge compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è assolutamente fuori luogo. Non e perché io non sono parole.
4: mai stato identificato? Come mai io ma non sono tutto mai può stato calere. identificato? Ci sono
5: decine di migliaia di persone che partecipano alle manifestazioni e non sono stati mai identificati. Quindi si
4: è quindi siete inadempienti no, quando non lo fate. La, non, non applicate la legge. Perché,
5: no, assolutamente. Si sceglie, non ho detto che devono essere tutti per forza e per legge identificati. Ho detto che è una possibilità per le forze di polizia identificare le persone che partecipano a una manifestazione, sì. che è una cosa speriamo
4: per... che questa legge la aboliscano al più presto. No, no, è il contrario, speriamo
5: Poi la applicate
4: la legge, applicate la legge. Interno applicate la legge e speriamo che il Parlamento cambi la, questa legge che non è una legge democratica certo. questa è secondo la sua opinione Io le dico certo la mia è opinione ci mancherebbe altro che la mia opinione non valesse eh
3: certo l'abbiamo allora, chiamato per vale questo anche
5: continui, infatti abbiamo chiamato tutte e due i cittadini del nostro paese.
3: grazie grazie, grazie Pianese Grazie Vienese, alla prossima, eh, alla prossima, grazie, grazie. Batt- Pierluigi Battista, grazie pure, pure a te, eh. grazie, 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 grazie grazie, grazie, tanti messaggi, continuate a mandarci nel 3775-104-500, qualcuno invocava Diego Fusaro e tra poco ci sarà Diego Fusaro, ecco qua perché dice non vorrei che sconvolga la, la, la scaletta ma chiamalo lo, lo abbiamo già chiamato pensa, lo abbiamo già chiamato e quindi sentirete delle cose completamente diverse, opposte direi a quelle che ha detto Luigi Battista, poi vorrei rassicurare Mattia no, non ho il parrucchino sono capelli miei, prima mi rasavo a zero adesso non, non me li raso più a zero vedi è cambiata, è cambiata cosa Te posso far vedere, guarda, vedi, come non ho il parrucchino poi tira quanto ti pare e no. Eh, era il la coso la, l'arsen. Non ce l'ho il parrucchino. Tu ce l'hai il parrucchino? Mattia, mandaci una foto, mandaci una foto, eh, eh, si vede che sei interessato. Insomma, e al suono di questo allegro motivetto. Vi ricordo come risparmiare tantissimo sulle bollette di luce e gas for winds 4 winds 420, luce e gas da energia rinnovabile, allora chiamate questo numero che sto per darvi per scoprire l'offerta per un risparmio garantito in bolletta 068715 3193 068715 3193 risparmiate un botto 4WINS the energy of the future è winsenergyit sito winsenergyit www.energy.it si scrive così andiamo da Maurice
6: Maurice il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
3: fino al 23 febbraio Maurice mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro si tratta di un montepremi di 900.000 euro tantissima roba tra l'altro la nostra Rossella è una delle vincitrici, ma insomma è facile, è facile partecipare ed è facile anche vincere. Basta recarsi in un punto vendita Mauris in tutta Italia, ogni 30 euro di spesa ricevi un grande e vince e puoi vincere subito. Un buono speso appunto da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile 2024. Quindi andiamo da Mauris, perché rischiamo, in senso buono, di non pagare la nostra spesa. È una cosa bellissima. Questa è un'operazione a premi, valida fino al 23 febbraio, fino ad esaurimento tagliandi, cercate il punto Mauris più vicino a voi sul sito mauris.it
7: Maurizio.
6: Mauris, il numero
3: uno del risparmio per la casa e la famiglia. E allora, tanti, tanti messaggi. Continuate a mandarcene 3775-104-500. Eccolo qua, buonasera. Francesco, sono Stefano, ma non importa. Francesco è anche adesso un bel nome. Per notizia, non è morto al carcere a 40 gradi sotto zero. Ciao da parte di Claudio, che evidentemente abita in quelle zone e sa esattamente dov'era era Navalny nel momento del suo eh, trapasso, uh, allora Molinari puoi spiegare perché il 23 febbraio eh, 2022 Navalny per l'occidente era un nazista, non, non so come, che cazzo è scritto qua, invece dal 24 febbraio un eroe, sentiamo un po', ma veramente guarda, lui è stato avvelenato nel 2020 e già nel 2020 c'era cioè molta, come dire partecipazione alla sua vicenda, quindi si è sbagliato un po' con le date ma continuate a mandarci messaggi 3775-104-500
0: Lavori in corso 4WINS la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4WINS, the energy of the future
6: 4WINS.it
2: Anto freddo Antofa freddo non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent
0: 6688, o vai su stuoiantalgica.com
6: e regalati il benessere Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, via Nuova 308C, Viaggi.it, Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire! Music Provocateur. Radio Radio presenta Solo Sorrisi, la rubrica di Radio Radio dedicata al nostro sorriso.
3: Ecco, ci siamo spostati, ci siamo spostati nel studio grande e eccolo qua, aspetta che mi devo trovare la la telecamera e siamo in compagnia del dottor Mario Bazzucchi, buonasera dottore. Buonasera, buonasera.
12: Buonasera, buonasera,
3: buonasera. allora eh, seguiteci, poi continueremo il discorso, ci sarà anche Diego Fusaro quindi con delle idee completamente diverse da quelle che avete sentito fino adesso, ma dottor Bazzucchi, allora eh, molto spesso noi parliamo di quanto lavorare sulla, sulla nostra bocca, da parte vostra ovviamente, da parte degli specialisti di Solo Sorrisi, sia importante per tutto il corpo e coinvolga un po' tutte le funzioni, no? È diventata, è diventata una branca multidisciplinare, persino eh, l'odontoiatria, è così, è corretto?
12: Sì, noi lavoriamo in team e Tutte le volte che abbiamo dei casi particolari, chiaramente non è il paziente che viene per la semplice gene, per la carietta, ma casi un po' più complessi, si studiano in, in team, si studiano con i diversi specialisti che mh, girano nello studio, in primis con il dottor Pavone e mio fratello Andrea che è l'ortodonzista, il dottor Pavone è il protesista e se c'è bisogno anche con la mia presenza, io mi occupo di chirurgia e di implantologia, quindi ci si vede e si studia il caso. Chiaramente c'è un coordinatore, un, un supervisore che è il dottor Pavone, perché? Perché è il protesista che deve finalizzare il deve finalizzare il lavoro di tutta l'equipe, quindi dobbiamo fare in modo che tutto il lavoro che viene fatto dall'equipe alla fine metta in condizione il protesista di eseguire il lavoro alla perfezione, il lavoro migliore, il lavoro che deve soddisfare appieno il paziente. Quindi è lui che deve e cercare di eh, darci le indicazioni e insieme si cerca di studiare quelli che sono Andrea, quelli che sono gli spostamenti da fare per ridare un sorriso armonico e soprattutto un'occlusione e delle posizioni dei denti che non possano Arrecare dei disturbi a livello delle articolazioni temporomandibolari. Il Dottor Pavone ci aiuta anche in questo, appoggiandosi anche a delle persone eh, che si occupano proprio dell'articolazione temporomandibolare, ci sono delle pedane, ci sono degli studi che eh, mettiamo in pratica per vedere la funzione di queste articolazioni, perché l'articolazione temporomandibolare sono delle articolazioni molto piccole ma al tempo stesso molto complesse che potrebbero portare dei disturbi a tutto il nostro organismo, alla colonna vertebrale, Quindi, scusami, alla cervicale.
3: Quando dimmi. si parla di odontoiatria spesso si parla di bambini, in realtà stiamo parlando di interventi che possono e debbono essere
12: messi in campo a tutte le età. Si incomincia sin da bambini, anzi nei bambini con l'ortodonzia e con un eh, fisioterapista si riescono a fare dei lavori incredibili, bambini che tendono ad avere il prognatismo, cioè l- la famosa scucchia, la famosa terza classe, quelli che portano la mandibola in avanti, se presi per tempo e se, se non sono casi estremamente complicati, eh, anche con la semplice eh, manipolazione a livello del delle articolazioni temporamandibolari o con dei semplici apparecchietti con delle maschere di Deler che i bambini devono portare la sera in pochi mesi si riesce a controllare e a frenare questa tendenza che è il bambino di portare avanti la mandibola cose che se non intercettate non per tempo non è
3: solo una questione estetica questa è la cosa no, del tempo. no, no, allora diciamo chi,
12: chi ha una, una, una mandibola in queste condizioni alla fine ha dei grossi problemi di occlusione, quindi eh, vengono riverberati a livello delle articolazioni e quindi questo possono portare problemi alla cervicale. Ecco, problemi... infatti
3: guarda, l'altro giorno proprio ho incontrato un ragazzo anche molto giovane che aveva problemi alla cervicale. Io non gliel'ho voluto dire, ma insomma, gliel'ho cercato di far intuire. Probabilmente aveva dei problemi dentali perché a meno di 30 anni, avere dei forti problemi alla cervicale potrebbe essere quello.
12: Potrebbero potrebbero essere questi, perché voi dovete immaginare che tra i muscoli più potenti che noi abbiamo in tutto il corpo esistono i muscoli del, 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 del distretto, Orale, nel senso che abbiamo la lingua che è un musco- muscolo potentissimo, ma anche i masseteri, che sono questi muscoli qua, sono molto potenti, perché io in questo momento sono seduto, non muovo un muscolo, però muovo la bocca, sto parlando, e voi immaginate quante volte sbadigliando, parlando, masticando, sono dei muscoli che sono in continuo movimento e hanno una potenza incredibile, lavorando con una leva molto vantaggiosa è stato calcolato che si riesce ad arrivare a 300 kg per centimetro quadrato quindi una leva vantaggiosa dei muscoli molto potenti questi muscoli se non lavorano bene possono portare dei grossi, eh, delle grosse tensioni a livello di tutti gli altri muscoli che si trovano nel distretto eh, collo eh, testa e a loro volta riverberarsi anche a livello della colonna vertebrale e eh, questo
3: è molto importante allora... Noi vogliamo sottolineare, noi parliamo a nome di Radio Radio evidentemente la serietà di Solo Sorrisi quanti anni sono che siete qui da noi?
12: Ormai andiamo verso l'undicesimo o il dodicesimo anno addirittura sono parecchi anni che che lavoriamo, che collaboriamo, che lavoriamo in partnership con voi e devo dire che per noi sono delle grosse soddisfazioni anche perché gli stessi clienti si affidano, pazienti si affidano a noi con, con la fiducia di chi viene inviato da degli amici che loro vivono quotidianamente, che siete voi della radio, per cui per loro eh, voi siete un una faro e man, venendo da noi si affidano ciecamente ed è una doppia responsabilità sia verso i, i pazienti stessi ma anche verso di voi che ci avete inviato questi vostri amici.
3: Sì, questo è molto importante, quindi mi raccomando eh, chiamate subito il numero che sto per darvi che è 800 586989, 6989 800 6989 per avere una prima visita molto approfondita, molto approfondita, ecco io lo dico sempre, questa prima visita eh, a che cosa serve esattamente? Allora
12: è, è fondamentale perché oggi come oggi i, i pazienti, ma chiunque quando entrano da uno specialista vorrebbero sapere quello a cui vanno incontro non avere delle sorprese lungo il percorso, perché magari c'è sfuggita una carie, perché magari c'è sfuggita proprio un pro- una problematica all'articolazione temporomandibolare. Per cui cerchiamo di essere il più accurati possibile, di vedere anche quelle che sono delle piccole cariette nascoste da un trente e per cui sottoponiamo in primis a un'ortopanoramica, che è quella che ci dà un quadro generale, non molto dettagliato, però ci dà un quadro generale. Si vedono molto bene le ossa, si vedono se ci sono delle infezioni a livello radicolare, si vedono se mancano dei denti, si vede un pochino un quadro generale, se è necessario a questo vengono abbinate delle rassine endorali, vengono abbinate eh, una, un dentascan, questo per quanto riguarda gli esami eh, radiologici e poi volendo se il paziente ha bisogno ci sono dei sondaggi, ci sono delle visite a livello paradontale, c'è una visita con la, l'agnatologa che è una persona che si occupa proprio del distretto delle articolazioni temporomandibolare e dell'occlusione. Una volta che noi abbiamo tutti i dati che a noi servono e a questo punto possiamo fare un eh, piano di trattamento dettagliato e il paziente, il piano di trattamento è per raggiungere un obiettivo, come dico sempre questo obiettivo si può raggiungere in maniera diversa, noi sottoponiamo quelle che sono le diverse soluzioni a disposizione del paziente per affrontare quelle che sono le sue problematiche e insieme si decide che percorso intraprendere evitando il più possibile che il paziente possa avere delle sorprese durante il percorso perché a monte abbiamo fatto uno studio il più approfondito possibile
3: e questa è una cosa fantastica allora chiamate il numero che vi ho già dato 800 6989, dicendo sempre eh, Radio Radio ovviamente per questa prima visita che è veramente fondamentale io cito Ilario Di Giovan Battista 00-800-5869 6989, vi ricordo solo sorrisi che ha tante sedi: via Vivanti 201 all'Euron, via Arno 88 Parioli, Largo Preneste 1, via Nobiliore 19 Tuscolana, via De Gracchi 151 Prati, poi a Fiano Romano in via Milano 2. Che tra l'altro per chi abita vicino al Raccordo Anulare, insomma, è più conveniente andare là magari. È vicinissimo 15 minuti e ci si arriva e ad Avezzano via Tarantelli 1 all'interno del centro medico Avezzano allora 800 58 69 89 oppure mandate un messaggio al 388 058 3777 per essere ricontattati ma insomma il numero verde è quello più importante 800 58 6989 solosorrisi.it seguite solo sorrisi anche su Facebook solo sorrisi gli specialisti del sorriso E come ha detto il dottor Bazzucchi, veramente sono, gli specialisti di Solo Sorrisi sono una parte eh, importante fondamentale della nostra famiglia, della nostra community. E quindi proprio da, da amico, da partecipante di questa comunità vi dico fidatevi degli specialisti. Eh, di solo, sor- solo sorrisi a qualsiasi età ecco questo è un elemento fondamentale sì, perché eh... oggi abbiamo parlato di odontoiatria uno eh, pensa che sono sempre i bambini l'apparecchietto le faccette le cose eccetera eccetera invece anche da grandi ci possono risolvere un sacco di problemi da, da, che dai 4
12: a over diciamo così dai 4 anni a over eh, visitiamo tutti nel senso che non c'è un un paziente che non deve essere visitato. Anche i bambini che stanno con i dentini da latte, più che loro, a parte intercettare delle piccole cariette che magari le mamme non se ne accorgono, ma a lungo andare possono dare dei grossi fastidi, ma anche insegnare alle mamme come pulire i denti, magari non con lo spazzolino quando sono molto piccoli, passare con una garzina intorno al dente, intorno ai vari dentini o addirittura alle gengive, per evitare che questi bambini, che poi magari viene data la caramellina, Oppure in fase di dentizione ci sono delle cose terribili che sono degli anestetici con il miele e per il bambino, il bambino non si lamenta più, ma poi questo fa sì che possano nascere dei dentini già con da latte già cariati, il che non è che sia proprio il massimo. Sarebbe molto meglio dare dei ciuccetti che si mettono in ghiaccio per anestetizzare un pochino in maniera molto semplice le gengive dei bambini.
3: Oh, questo per quanto riguarda l'odontoiatria, ovviamente anche per tutto il resto, per tutto quello che riguarda la cura dei denti, non c'è limite d'età, questa è una cosa fondamentale, si può fare sempre qualcosa appunto da, quando, da piccolissimi fino a quando si è molto molto grandi, anzi se ci state ascoltando magari avete dei genitori o dei nonni, anche in età avanzata che abbiano dei problemi ecco, non esitate a portarli
12: proprio, da solo sorriso proprio in questo, adesso stiamo facendo l'ortodonzia invisibile stiamo vedendo che sta correndo sullo schermo e abbiamo pazienti che hanno più di 70 anni, che hanno fatto l'ortodonzia perché avevano i denti talmente affollati che loro stessi non era per un discorso estetico e che si rendevano conto che tutte le volte che spazzolavano non riuscivano a tenere puliti. Dicevo, siamo arrivati a 70 anni, con i nostri denti vorremmo mantenerli per il resto della nostra vita, per cui fa portare per, magari per poco tempo, queste mascherine che aiutano a riallineare, a riallineare i denti è un sacrificio che affrontiamo volentieri. Assolutamente. Allora, solo sorrisi 800
3: 805 58 800 586989. Chiamate adesso veramente eh, perché si può fare sempre qualcosa a qualsiasi età e ricordatevi, chiedete questa prima visita accurata e completa Radio Radio. Ecco, chiamatela con il nome, la visita accurata completa di Solo Sorrisi con Radio Radio 800 58 6989, dottor Bazzucchi grazie, grazie, buona, serata buon grazie buona serata e buon lavoro. Grazie,
12: buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie, grazie.
3: E noi adesso, aspetta, no, noi adesso eh, torniamo di là perché eh, perché c'è da lanciare delle cose. Posso tornare? Ma io torno, guarda, faccio proprio come alla la corsa. Torno
13: con me. Radio
6: Radio ha presentato Solo Sorrisi, la rubrica di Radio Radio dedicata al nostro sorriso.
3: Eccoci qua, vedi che sono tornato? Eh, lo dicevo che erano tornato perché adesso, scusate, facciamo un'operazione che non abbiamo mai fatto. Siccome abbiamo registrato eh, Diego Fusaro, mi mandi il primo minuto di Diego Fusaro e poi ce lo sentiamo tutto quanto dopo perché secondo me questo intervento desterà un sacco di reazioni, anzi, tenete presente, l'avete sentito Pierluigi Battista, adesso sentire Diego Fusaro totalmente all'opposto e quindi poi potrete dire la vostra 06 88 33 033 06 88 33 040 andiamo a sentire un attimo Diego Fusaro buon pomeriggio
14: un caro saluto da Diego Fusaro a te e a tutti gli ascoltatori
3: e da adesso e poi ti devo chiamare non prof ma anche direttore vic- visto che sei vice direttore del corsaro della sera
14: eh Beh, per te resterò sempre Diego amico mio comunque grazie sì da oggi sono vice direttore di questo giornale irriverente che si chiama Il Corsaro della Sera e che sta facendo ottimi, devo dire.
3: Senti, allora andiamo un po' al caso Nova... Novalni. Allora, mh, qual è la tua posizione? Guarda, lo dico senza preamboli. Qual è la tua posizione?
14: Ma, ovviamente di fronte alla morte di un essere umano subentra sempre il rispetto dell'essere a... umano in questione. Non si è condiviso nulla ed è il mio caso specifico. Quindi rispetto di fronte alla morte... Ciò detto, io non credo che possa ed essere trasformato in un eroe, in un martire della libertà, in un paladino della democrazia, ma semplicemente per giustizia storica, dato che non è stato tutto questo. Navalny ancora nel 2012 veniva presentato dagli stessi giornali che lo beatificano come un estremista di una destra xenofoba e radicale che addirittura voleva trattare i musulmani come scarafaggi da eliminare, sono parole di Navalny stesso, dunque che sia ora trasformato in un eroe, in un paladino della libertà, mi pare decisamente fuori luogo. Anche le parole del Presidente Mattarella, a cui va tutto il nostro rispetto, sono a mio giudizio non condivisibili quando presenta Navalny come animato dal desiderio di libertà. Eh, ma Navalny era animato da ben altri desideri, non gli piaceva la Russia di Putin, d'accordo, ma non voleva una Russia, come viene presentato a oggi dal dal circo mediatico, voleva una Russia probabilmente più eh, orientata verso destra, più nazionalista, più xenofoba, tutte cose che a mio giudizio non concorrono a fare di lui un eroe, un martire della libertà.
3: Ecco, e tutto il resto ce lo sentiamo tra poco, dite la vostra 3775-104-500, avete sentito Pierluigi Battista, avete sentito anche me, evidentemente, avete sentito anche a proposito delle identificazioni il segretario generale del sindacato di polizia Coisp. Sentiamo anche il vostro parere tra pochissimo. 3775-104-500, ma anche 0688-330-33 o 33, 040. Finale, non lasciate radio. Radio.
0: Lavori in corso. For Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds: The Energy of the Future. 4 Winds:
9: Vinci con Maurice. Continuo senso di fame? Dormi poco?
5: a voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che ce da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo. Vavo? Oronzo. In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome sono l'idraulico idraulico, dottor. Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo, mi segua. Tronzo, te seguo. Stavolta ho capito. Lei capisce fischi per fiaschi, dottor.
8: La terrazza, è una commedia di Avio Focolari, dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma. Per prenotare, chiamare allo 0692599854. <ride>
3: Lavori in corso, eh mamma mia. 3775 104 500. Stanno arrivando un mess- una marea di messaggi. Dice fai anche un intervento per Assange. bene abbiamo parlato tantissimo di Assange. Anche io, andate a vedere sui, sui miei social. Su X, per esempio, eh. Stemolina Radio credo si chiami. Boh, non lo so, andate a vedere di Assange e della ingiustizia del suo trattamento più volte io quello che vorrei capire è perché non si può dire che il trattamento subito da Assange è una cosa criminale e nello stesso tempo dire che anche il trattamento subito da Navalny è criminale Cioè, non, non capisco perché se uno dice Assange non doveva essere rinchiuso doveva essere, non, do, non doveva essere incriminato per reati che possono portare anche all'ergastolo cioè, eh, poi deve de, allora io dico Assange: no, non deve essere trattato così, doveva essere lasciato libero. D'altra parte ha, ha tirato fuori delle robe che sono veramente accadute, cioè eh, comunque il mitragliamento da parte di elicotteri di civili in Iraq, eccetera, eccetera. Insomma, quindi sono cose che sono realmente successe quindi non doveva subire quello che ha subito. È uno scandalo che lo subisca, però è ancora vivo. Uh, Navalny è morto ora perché uno non può dire è ingiusto il trattamento di Assange e dire è ingiusto quello che ha subito Navalny perché deve scegliere tra l'uno e l'altro questa è la cosa che io veramente non capisco 3 7, 7, 5, 104 500 andiamo a sentire proprio Diego Fusaro Vai. Diego Fusaro buon pomeriggio
14: un caro saluto da Diego Cusaro a te e a tutti gli ascoltatori. E da adesso
3: e poi ti devo chiamare non prof, ma anche direttore, vic- visto che sei vice direttore del Corsaro della Sera.
14: Eh beh, per te resterò sempre Diego, amico mio. Comunque ah. grazie, sì, da oggi sono vice direttore di questo giornale irriverente che si chiama il Corsaro della Sera e che sta facendo ottimi... Devo dire.
3: Senti, allora andiamo un po' al caso... Noval, Novalni, allora, mh, qual è la tua posizione? Guarda, te lo dico senza preamboli, qual è la tua posizione?
14: Ma, ovviamente di fronte alla morte di un essere umano, subentra sempre il rispetto all'essere umano in questione, non si è condiviso nulla ed è il mio caso specifico, quindi rispetto di fronte alla morte, Ciò detto, io non credo che possa ed è trasformato in un eroe, in un martire della libertà, in un paladino della democrazia, ma semplicemente per giustizia storica, dato che non è stato tutto questo. Navalny ancora nel 2012 veniva presentato dagli stessi giornali che lo beatificano come un estremista di una destra xenofoba e radicale che addirittura voleva trattare i musulmani come scarafaggi da eliminare, sono parole di Navalny stesso. Dunque che sia ora trasformato in un eroe, in un paladino della libertà, mi pare decisamente fuori luogo. Anche le parole del Presidente Mattarella, a cui va tutto il nostro rispetto, sono a mio giudizio non condivisibili quando presenta Navalny come animato dal desiderio di libertà. Eh, ma Navalny era animato da ben altri desideri, non gli piaceva la Russia di Putin, d'accordo, ma non voleva una Russia come viene presentato a oggi dal dal circo mediatico, voleva una Russia probabilmente più eh, orientata verso destra, più nazionalista, più xenofoba, tutte cose che a mio giudizio non concorrono a fare di lui un eroe, un martire della libertà. Perché l'Occidente lo trasforma in un martire della libertà? Ma chiaramente in senso puramente antiputiniano, per stimolare ulteriormente l'opinione pubblica contro la Russia di Putin. D'altro canto sono riusciti a trasformare i neonazisti del battaglione Azov in Ucraina in una pia brigata di lettori della ragion pratica di Kant e quindi ora riescono a fare altrettanto anche con Navalny.
3: Oh, ma di tutti, eh, perché questo fosse l'unico um, oppositore di Putin che è stato assassinato, perché è stato assassinato, visto che ci ha già provato nel 2020 con il Novichok ed è stato salvato per eh, caso in Germania, mm, di tutti i dissidenti che sono stati assassinati, che ne so. Litvinenko, Politoskaj, eccetera, c'è qualcuno che tu salvi?
14: Ma eh, secondo me il vero oppositore di Putin, che merita tutto il rispetto di questo mondo, si chiama Zinov ed è il leader del partito comunista in Russia, che tra l'altro. A differenza di Navalny, che in Russia, spiace ricordarlo, ma era inesistente dal punto di vista politico, nel senso che non aveva avuto mai alcun risultato politico degno di questo nome, basta vedere nelle elezioni il suo partito non si è mai piazzato nemmeno nei primi dieci, il vero oppositore di Putin in Russia si chiama Zuganov, leader del Partito Comunista. Peccato che critichi Putin accusandolo di essere troppo moderato, cioè l'accusa che fa il partito comunista in Russia a Putin è di essere ancora troppo moderato, troppo filo occidentale, quindi capite bene che è un'opposizione eh, a Putin sì, ma non di quelle che piacciono all'Occidente.
3: Sì, ma io ho fatto dei nomi, no? per esempio appunto, Litvinenko ucciso eh, con il Polonio, Politoskai a cui hanno sparato, ecco, anche questi non sono esempi da glorificare?
14: Allora io intanto rispetto sempre chi muore per le proprie idee, eh, ci ho detto i casi che hai citato te sono esempi paradigmatici di soggetti che si sono battuti con coraggio e ripeto meritano rispetto però per una Russia che diventasse una dependance di Washington sostanzialmente. C'è una lunga schiera di dissidenti che l'Occidente celebra in Russia che semplicemente sono fautori di una Russia meritata che lo scacchista Kasparov, che è ancora in vita naturalmente, piacciono tanto all'Occidente. Se tornasse in
3: Russia sicuramente no, però va bene insomma. Come dici? No, dico se Kasparov tornasse in Russia non sarebbe a lungo in vita probabilmente.
14: Ma guarda, io penso che l'Occidente sia molto bravo a criticare le forme di governo altrui e molto meno bravo nel comprendere i propri limiti, perché... Eh, ora, pensare di liquidare la Russia di Putin come una dittatura perché ha fatto quello che ha fatto ai suoi dissidenti sarebbe un po' come dire che l'Occidente è una dittatura terribile per la vicenda di Assange, che certo è una vicenda Ma Assange
3: viene citato giustamente eh, giustamente perché è un caso. Io sono per eh, la liberazione di Assange, ma l'ho scritto sì, più volte, eccetera, eccetera. Eh, ma è un caso, è, ed è vivo. E altri che sono stati ammazzati perché di idee contrarie, francamente, negli Stati Uniti, in Italia, in Francia, in Germania, non ne riconosco. Io ti
14: porto un po' di esempi, tipo? partiamo dal Black Holocaust, partiamo dagli indigeni d'America, ma che che sono c'entra stati quello? Allora, barbaramente trucidati. Ma dai, Mi no, Diego, stai scherzando. Ti prego. No, io parto, parto da lontano per a- arrivare a- al allora presente. Allora vogliamo metterci
3: Lanzetti, anche quelli uccisi, uccisi dalla Lanzetti. Chiesa Cattolica perché non si convertivano, ma che ne so, ma non, è chiaro, Giulio Cesare pure era cattivissimo, cioè, non, voglio dire, ma non si può andare indietro no, così tanto. Ma allora
14: probabilmente la risposta l'hai data, che il mondo della politica non funziona con le regole della morale, per parafrasare Machiavelli, nella politica purtroppo troviamo tanti e orrori di ogni tipo. Poi naturalmente uno può tenersene ben lungi, ed è quello che faccio io ad esempio che non mi occupo di politica, anche per queste ragioni, però quando della politica da sempre vigono altre norme rispetto a quelle della, della morale. Cioè Poi, Tu dici che la
3: Russia no. di Putin e l'Italia con le sue mh, storture, ma pur sempre una democrazia, sono la stessa cosa.
14: Allora, la Russia di Putin è formalmente una democrazia tanto quanto l'Italia o quanto gli Stati Uniti d'America, nel senso che ci sono libere elezioni come da noi, probabilmente... Libere? Ma è libere? Tu hai notizia del fatto che siano manomesse o controllate? Eh, Beh sì, cioè, sì, Dal punto sì, di sì. vista occidentale ovviamente sappiamo che è una dittatura tutto nell'Occidente, siamo d'accordo, quindi anche la, la Cina di Xi Jinping. Tutto è una dittatura, tutto quello che non è l'Occidente, però ecco francamente questa narrativa un po' eh, infantile che l'Occidente usa per giustificare se stesso. Vale, Xi altri è un, la di la
3: fare... Cina di Xi Jinping è una dittatura, dai. Non, anche quella non è una dittatura, no, no. Cioè, ti, fanno, eh, ti fanno il riconoscimento facciale di tutto quello che fai, dai no, non, non, non mi pare Acqua. che sia. Sì
14: do una notizia, anche da noi c'è il riconoscimento no, facciale. No, è illegale, il Pass, guarda, no, è illegale. Ma, non è, ma non è una dittatura, è una forma... No, no, è illegale, guarda, da noi no,
3: non si può fare. No. Proprio è stato vietato, è vietato questo.
14: Beh, il Green Pass era una forma di... Quello sì, abbastanza... Ma non c'è
3: riconoscimento facciale, però...
14: Però capisco che l'Occidente debba sempre cercare di dare del dittatore agli altri. a <ride> Ma io vorrei sapere te, no
3: no, veramente con tutto l'affetto, a parte l'Occidente, per te Diego Fusaro, la Cina o la Russia sono dittature o no?
14: Per me la Cina e la Russia sono due fari di libertà e di resistenza alla globalizzazione imperialistica, quindi guardo con estrema ammirazione alla Russia, alla Cina, a tutti gli stati disallineati rispetto all'occidente liberale atlantista non faccio mistero e anzi rivendico la mia libertà di di dirlo e di sostenerlo
3: quindi se te dicessero vai a insegnare a Washington oppure vai a Pechino è la stessa cosa insomma non non cambia niente
14: eh, ovviamente nell'ambito culturale poi eh, la comunità accademica, intellettuale, culturale è vivacissima a, Wash- a Washington come a Pechino, a Mosca, a Los Angeles, quindi si ragiona in un altro livello. Eh, per dire in termini tecnici dove vorresti vivere, io ti risponderei vorrei vivere in Italia perché sono qui che okay. affondo le mie radici e la mia tradizione, quindi eh, dato che molti dicono allora vai a vivere in Russia o a Pechino, ma perché mai dovrei andare a vivere là con tutto il rispetto per queste realtà diverse dalla nostra, no? io mi batto perché cambi l'Italia e diventi un paese diverso rispetto a com'è.
3: Quindi per chiudere il discorso, chi mette in dubbio anche eh, la possibilità che Navalny sia stato ucciso eh, da Putin, no? peraltro ripeto, già ci aveva provato nel 2020, quasi riuscendoci, ecco, che, che dici a quelli che... Dice ma non è detto, forse conveniva di più eh, agli americani che morisse adesso. Tu sei d'accordo con questo?
14: Io non ho elementi per dire come sia morto naturalmente, non so se sia stato ucciso, se sia morto altrimenti e anzi mi stupisco della sicumera con cui ci raccontano che è stato ucciso da Putin, ecco mi pare un'affermazione ideologicamente chiarissima. Ma perché ci aveva già provato,
3: non potrebbe essere questo il motivo?
14: ma guarda, tutto può essere, ripeto, non ho argomenti per escluderlo a priori, dico solo, ti faccio un esempio, di fronte a Navalny si sono tutti indignati e fanno le fiaccolate per celebrare questo nuovo martire della libertà, che in realtà, come ricordavamo, era un estremista vicino a posizioni di una destra xenofoba e radicale. Di fronte all'attentato contro Daria Dukhina nell'estate dell'anno scorso, il mainstream non solo non ha speso una lacrima per lei, ma ha lasciato anzi passare il messaggio che se l'è quasi cercata. Ecco, Di fronte a questo modo di impostare le cose, io francamente mi chiamo fuori e rivendico il rispetto intanto per i morti di ogni tipo, che sia Navalny o che sia Daria Dubina. Ci ho detto, Navalny mi rifiuto di considerarlo un eroe, un martire della libertà.
3: Grazie Diego, un abbraccio, buona serata. Grazie direttore, ciao. Un caro
14: saluto da Diego Cusaro. Ciao ciao.
3: E allora aperte le linee avete sentito punti di vista totalmente differenti 06 33 033 06 33 040 qua vedi c'è gente Fusaro prenditi un loft a Teheran e stacci parecchio uh, questo Alessandro poi Riccardo siete imbarazzanti grande Fusaro vedi eh? cioè, ci, ci dividiamo ci dividiamo e quindi vogliamo darvi voce tra poco sentiamo chi ha studiato Uh, in russo il fenomeno Navalny, però allora subito linee aperte 06 88 33033 06 88 33040. Nicola, buonasera da Bari, ciao Nicola. Sì.
13: Buonasera, Buonasera.
3: grazie di averci chiamato dalla splendida terra di Puglia. Come va, Nicola?
13: Dovere, dovere, no, veramente sto qui a Roma Costesana. Ah, eh, sei in trasferta, no? quindi tu non Credo sei... Io che sto un tiro di schioppo dalla tua postazione. Ah, ok,
3: ok, ok. È il caso di parlare di schioppi, oggi. perché fa... visto
13: che qui la, la, guerra, la guerra vera si avvicina, è meglio cominciare allora, a parlare di, di schioppi. No.
3: Speriamo di no, speriamo e di no. E come
13: no, no. scusa, eh, qui abbiamo... Abbiamo montato tutto l'accidente, l'Occidente, che è la stessa cosa, un è caso di, cosa. Sul Navalny. che... Mm. Cioè, allora tu, letto, anche tu come formo. Fusano ah, dici Navalli, che questo Navalli. L'occidente... Ma aspetta, Questo Navalny, eh. se eh. permetti, sì. ho letto delle note biografiche e eh. posso dire con certezza, basta se tutti gli altri possono informarsi, politicamente non contava niente, non c'era nemmeno due...
3: E eh, allora perché è stato messo in galera per vent'anni anni? Per... Poi ci
13: sono dei filmati che dimostrano come i servizi segreti inglesi... Eh sì, era, portato, non era lui, però, quella era la
3: fake. Però va hanno dato
13: su- Vabbè, quella era la fake. Okay. In ogni caso, ehm, eh, oddio, mi ha fatto perdere il filo.
2: Eh, oh. eh,
13: politicamente non contava niente. È stato pompato dall'Occidente come un eroe della libertà quando... Ah. M- non era nessuno, anche in Russia non era nessuno. Poi pro- subito pronti gli atti d'accusa. Sul...
3: Ma ci aveva già provato ah, sì. nel 2020 a ammazzarlo? Sai cos'è il novice? No, che... non,
13: eh, ma scusa, gas nervino. Infatti, ma... Ah. Ma dai, no, eh, sì, lo so, mentre stava, ho letto quella storia, eh, stava eh. su un, un aereo e atterrato a,
6: in Germania in Germania,
13: eh. e in Germania c'era pronto il test uh, per uh, una cosa speciale che trova. Eh, eh, come se è saperso già da prima di queste cose, una Sì, mare... perché
3: esiste la però, radio, scusa, sai cos'è? Hanno inventato questo... la radio. Dice c'è però uno che non... ha questi sintomi qua. E dice che potrebbe sì. essere. Oh, allora potrebbe essere ma, questo. Però non
13: volevo parlare di, di questo. Okay. Questo quarto appunto. Tu hai parlato di democrazia di riconoscimento facciale, Sì. il quale, secondo te, è proibito. Manco perché avolo. È
3: proibito. È io è proibito. ti
13: garantisco che la, bon- la banca, qui vicino a me, dove sì. io opero. C'è riconoscimento facciale? No. Ora, o li denuncio. Ti, ti c'è, la, c'è.
3: Guarda, siccome... Non, ci, non ci mi fanno entrare se non mi
13: riconoscono... No, 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 non
3: è vero. Sì, ti guardano lo schermo per registrare la tua faccia, ma non per identificarti come persona tal dei tali. Solo in caso di reati, eh, il magistrato può chiedere. I filmati di coloro che sono entrati a quell'ora quando è avvenuto il reato e c'è cioè, il passaggio attraverso la magistratura vabbè, mentre invece. Il
13: riconoscimento? No, è non, è riconoscimento. Vabbè, vabbè, in Cina è, non è riconosciuto. Il, lo il
3: riconoscimento bene, che... avviene a seguito Beh, di una un richiesta protromo, di un magistrato, è... vabbè. Comunque, detto
13: non è e, propedeutico e, e, di comunque, che? È ancora. Da che ha riconoscimento facciale globale? C'è, c'è, c'è di fatto vabbè, negli aeroporti non c'è. magari in Italia non c'è. Non Però c'è. questo che volevo dire, definire che la Cina è dittatura, vabbè, ma la Russia. Per me mh, ce l'avessimo un regime russo in dici, spero, io spero perché noi abbiamo, avuto, noi abbiamo avuto obblighi vaccinali allucinanti
2: sì.
13: legati a un, con una serie eh, okay. di reati che vanno dall'estruzione ai danni ai, secondo ai danni, te è la danni, stessa omicidi, cosa di gelosidio.
8: essere
3: spedito al circolo volare abbiamo... in galera no, ma, è è un
13: singolo, ma lui era un truffatore no, stanno, la, era un truffatore la, l'alba, l'alba dei Silas in navalli. Eh, quindi tu vorresti Putin
3: in Italia dai questo sai, vorresti no. Putin in Italia
13: Diciamo che in Occidente non c'è una dittatura per niente, qui c'è un pensiero unico, ah, tremendo, sì. peggio. Come non se stai parlando, paletti. stai dicendo
3: un sacco di cose, dov'è il pensiero unico? scusa? Eh, eh, verba volant, Verba
13: volant est perdant, eh. nel, nel vuoto, non possiamo fare niente. Qui abbiamo il pensiero unico, cioè, allora cosa
3: dovrebbe succedere? Meloni, allora tu parli, perdonami, allora tu parli sì. e cosa dovrebbe succedere? E eh, non si Siccome... si
13: filano per niente. Perché chi vuole andare a vedere sulla radio stai Basta. parlando
3: a decine e centinaia di migliaia di persone? In Onorato momento.
13: per questo, ma siamo impotenti, non possiamo fare nulla, tutto il sistema anti-vax è stato. Ma ancora serenato. quello, devi Allora,
3: io sono di... stato contrario a quello? tutti gli obblighi vaccinali, ma che minchia c'entra con Navalny? Spiegami.
13: Che cosa c'entra? Ma no, sì, stavo parlando di democrazia. No, io, io sono stavo, stavo, contro la, la democrazia è puramente formale perché tu adesso non puoi le, 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 le cioè Antico se tu ci vai in piazza a dire
3: che non ti piace che non ti piace il governo so, ti te, te arrestano e ti portano al circolo polare artico ti succede questo
13: ma dai la storia di questa è un caso a quella di Mario è un caso assistente quello di realizzato che è stato coptato dai servizi occidentali per fare un'altra cosa ciao Nicola figurate, un ciao 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 ciao
3: cosa. ciao vai 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 Alessio buonasera
7: sì, ciao Stefano. Ciao. Io stasera sono un po'... la vedo un po' diversamente da te, ma... Perfetto. Tanto per chiacchierare, eh. Sì, per sì. Però io quello che dico... Scusa, Vedi, siamo in democrazia. In...
3: Pensa, se fossi in Russia... Ecco, es- non potresti no, dire una cosa diversa no. da quella che ha detto un, uno che magari sta sulla radio di Stato. Pensa, pensa a vedere sì, come certo, differenza.
7: Però, però, pensa a te. Qui da noi invece esiste una democrazia del de- democraticamente corretto. Cioè, tu devi... Tu... non come succede in Russia, un qualcosa di forte, però ugualmente ti viene imposto, perché tu non mi venire a dire che quello che stanno facendo ad Assange e passa tutto tranquillamente tra le righe, lo puoi dire tu. No, no, ci sono dei movimenti movimenti contro... La vai, vai ci vai sono movimenti contro la detenzione
3: di Assange assolutamente non, cioè io stesso eh, l'ho detto più volte
7: è come il discorso delle, della guerra in Ucraina in base invasore guai eh, a dirlo però cioè adesso un... del massacro che stanno facendo del genocidio in Palestina guai perché se no la, la tuo... democrazia
3: uh. si scomoda 7 ottobre
7: e tutti e gli altri 30.000 persone uccise Qua- stai prendendo i dati da Hamas? Eh?
3: Quanti sono i, eh, i terroristi i ammazzati? Occupati, quanti sono? Quanti che sono chiamati occupati. Quanti sono i sono terroristi parliamo. ammazzati? Quanti sono?
7: Sì, e tu mi spieghi perché in televisione non fanno parlare più il professore Orsini, non fanno parlare più queste persone? E 50%. Guarda, io tutta ti dico Orsini so dovrebbe ventico, intervenire domani
3: da noi. Guarda. Orsini da, da noi domani da voi. Mm.
7: E, e io infatti me lo sentirò con Benissimo. tutta la gioia, ma quando in televisione mi devo sentire le minchiate del pensiero unico, amico mio, la gente comincia a ragionare. Sì, vabbè, scusami, io, Alessio, Diego Fusara ha appena
3: detto che, so, che, che, che la Cina e la Russia sì. sono due fari della lotta no, contro io l'Occidente. Penso, Dai, ti prego. Cosa, eh. di,
7: quello che ha detto, di quello che ha detto Diego io accetto semplicemente una cosa, che forse la Cina e la Russia spaventano molto gli Stati Uniti d'America perché qui sta cambiando il vero ordine mondiale eh. e di questo la, io la spero di non dover
3: vivere e, sotto il regime cinese o quello Brick, russo che poi tra l'altro, scusami Brick, quando eravamo al tempo della, della, della pandemia eh. i cinesi eh. li criticavamo o no? sì, li criticavamo sono loro sì, che hanno fatto uscire questo noi, virus o no? sì adesso sono diventati anche... degli eroi cinesi com'è, com'è che ma sono diventati noi, degli eroi? ma no,
7: ma il mondo va avanti io ma ah, ah, allora, erano cattivi al tempo della pandemia e sono diventati salvato. buoni adesso.
3: Mm. Ma mi spieghi perché tu
7: devi essere uno schiavo americano dopo passarti dalla seconda Fa, guerra facciamo mondiale? Facciamo schiavo
3: cinese, va? No, schiavo cinese dai Alessio, ciao, andiamo da Emanuele. Buonasera.
15: Buonasera, Buonasera, in effetti giustamente ieri è stato arrestato De Luca l'altro giorno dopo quello che ha fatto... No, no, non
3: non è stato arrestato, non è stato arrestato. No,
15: no, no, per dire a quei due signori che hanno parlato, no, visto che non c'è democrazia, non c'è libertà che vorrebbero Putin... eh... Io non so se De Luca, quello che lo so che ha fatto qui a Roma e a Palazzo Chigi, chiamando il Presidente, insultando il Presidente del Consiglio in quel modo, non so sì, se... Sì, certo, mente, eh, la, dire la... Putin
3: è uno stronzo a Mosca è difficile, dire, oggettivamente.
15: Eh, forse, non so, forse queste cose i signori non li sanno, forse non sanno veramente cosa vuol dire la dittatura, per loro forse la dittatura vuol dire... Eh, cioè magari si appoggiano al partito per poter fare ciò, ciò che vogliono mm, non lo so, non li riesco a comprendere queste cose, perché poi anche quello che tira fuori dare da d'Amaz forse non si rendono conto veramente a quanti palestinesi sta facendo ammazzare, ma li fa ammazzare perché li ammazzano loro stessi per poter dare la colpa ma non si rendono conto, sì è vero non è che abbiamo una democrazia in Italia liberissima o in Occidente però bene o male non siamo agli stessi livelli di quei paesi, Russia, Cina o paesi arabi Beh, forse non so questi signori che cosa pensano, o è solo un modo per parlare e andare contro tutti e tutti, o altrimenti c'è, c'è qualcosa che non quadra nella loro testa, io questo penso.
3: Grazie, un abbraccio, grazie. Allora, sì. um, un attimo solo perché ci sentiamo la professoressa, adesso tra pochissimo, eh, insegna storia e politica russa alla... Alla Luis tra, tra poco oh, intanto c'è chi a eh, Carolina De Stefano, tra poco, intanto vi ricordo valori valori SPA, valori se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare lavoro? C'è un'azienda importantissima che unisce eh, la ricerca di lavoratori, quindi gli imprenditori, le imprese ai lavoratori. Valori. SPA, inviate il vostro curriculum dal sito valorispa.it, oppure consegnatelo personalmente presso le filiali di valori che trovate sul sito. Migliaia di lavoratori hanno già scelto l'agenzia per il lavoro, lavoro, valori SPA. Quindi cosa aspettate? Valorispa.it è il sito valorispa.it. Mi raccomando, valorispa.it. Andiamo andiamo da press up.
0: La vetrina di Pressup.
3: E se andate sul sito radioradio.pressup.it scoprite la vasta selezione di prodotti e gadget, tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro brand, per avere più clienti e più clienti felici. Quindi affidatevi ai professionisti di, pre, di Pressup fino al 29 febbraio inserendo il coupon Radio Radio 10 il termine Radio Radio 10 al termine dell'acquisto ricevi il 10% di sconto basta andare sul sito radioradio.pressup.it caricare il file di stampa e ordinare con un click come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia radioradio.pressup.it il nostro stampatore online
0: la vetrina di Pressup
3: Andiamo subito dalla professoressa Carolina De Stefani, che che abbiamo sentito prima che andasse a fare lezione. Con noi la professoressa Carolina De Stefano, che insegna storia e politica russa presso l'Università Luis. Professoressa, buon pomeriggio. Buongiorno. Può descriverci eh, Navalny, ecco, Alexei Navalny, che Che persona era? Che tipo di politico era?
10: Navalny era una persona di un carisma abbastanza unico, non ci sono altri oppositori in Russia o fuori dalla Russia che avevano la sua capacità proprio di di parlare, la sua ironia e appunto è un uomo carismatico che però non è riuscito in passato a costruire un partito, è comunque un free rider, è comunque una persona che lotta da solo e che ha dato diciamo, il meglio nella sua carriera nel suo ruolo di attivista, cioè, mentre diciamo, nella prima parte della sua vita ha fatto il politico quasi tradizionale facendo parte di alcuni partiti, è stato anche molto criticato da molti, lo sappiamo, per delle sue idee nazionaliste, apertamente xenofobe. Il momento di successo eh, di Navalny, anche il motivo per cui rappresenta una novità nel panorama politico russo, è quando apre, la sua fondazione, anzi, da quando apre il suo blog nel 2007 e poi la sua fondazione nel 2017 in cui fa delle investigazioni anticorruzione ed è anche una delle prime persone che in maniera molto innovativa utilizza i social media, quindi diventa popolare attraverso dei video di Youtube, attraverso delle iniziative appunto digitali che in certi momenti hanno messo in difficoltà il cremlino, il suo momento di massimo successo è quando prende quasi il 30% dei voti alle elezioni per sindaco di Mosca nel 2013. E poi nel momento in cui nel 2018, pochi mesi prima, eh, dichiara, annuncia di voler partecipare alle elezioni presidenziali di sei anni fa, quindi l'ultimo mandato prima di quello che Putin inizierà a marzo perché ci avviciniamo alle prossime elezioni, sappiamo con certezza perché lui stesso Navalny ad averlo dimostrato con dei video e delle investigazioni che viene eh, preso di mira dal Cremlino, perché non a caso dal giorno in cui lui dice parteciperò alle elezioni presidenziali, quindi sfida apertamente Putin che viene aperta diciamo, una procedura per provare a farlo fuori, per provare ad avvelenarlo, che dura vari mesi di pedinamenti fino a quello che penso che tutti gli ascoltatori si ricordino, in cui appunto viene 2020. avvelenato ma non muore. 2020,
3: 2020 con il Novichok, eh, che la moglie eh, ha detto essere stato usato anche in questa... In questa ultima sua vicenda, insomma, in questo suo assassinio, ecco, lei ha, professoressa ha ricordato le sue origini eh, nazionaliste e xenofobe. Quanto era rimasto di quelle origini nel Navalny del 2024?
10: Allora, da un lato nel programma c'era molto meno. Di questo. Bisogna anche considerare il contesto politico russo, il tipo di idee che esistono nel dibattito politico russo che sono anche diverse da quelle che, che conosciamo diciamo, in un regime democratico e che sono molto specifiche degli anni 90 russi in cui c'è questo misto continuo e contraddittorio di nazionalismo, imperialismo, non è assolutamente per giustificarlo, però diciamo, in questo senso Navalny è un prodotto molto chiaro di quella società, di quegli anni 90 molto caotici e pieni di, di idee anche violente, però da un lato nel programma politico successivo era diventato molto più liberale, ma soprattutto il tipo di battaglia che lui ha combattuto nel momento in cui il regime è diventato più autoritario è andato molto al di là del contenuto, secondo me è importante cercare di capire quello che Navalny è diventato a prescindere, lui voleva delle elezioni libere, poi dopo una volta che ci fossero state queste elezioni la popolazione russa poteva decidere se votarlo o meno in base al programma, ma è sbagliato secondo me oggi focalizzarsi ecco, sulle sue idee specifiche quasi per delegittimarlo perché è il coraggio e il simbolo che ha rappresentato pers- dell'unica persona che ha sfidato Putin negli ultimi anni rispetto appunto a ciò che diceva in passato.
3: I putiniani d'Italia, lei lo saprà, che sui social impazzano nel definirlo un nazista che quindi, e tra l'altro negando la possibilità che sia stato Putin ad avvelenarlo o assassinarlo in generale, ma che, che, è una cosa, allora, che è una cosa senza senso visto che già l'aveva fatto nel 2020, no? perché no, non l'avrebbe dovuto rifare adesso? Cioè...
10: Assolutamente, intanto perché appunto ritroviamo non a caso questo legame diretto con l'appuntamento elettorale, nel 2018 come dicevamo inizia, appunto, inizia si avvia il tentativo fatto su vari mesi di avvelenarlo, a un mese dalle elezioni esattamente un mese dalle elezioni Navalny viene ucciso, secondo bisogna uscire da questa logica del Putin non è interessato a ci perde, Putin non ci perde niente perché non gli interessa più niente, non gli interessa più cosa pensa o non pensa la popolazione, cioè in anni precedenti c'era comunque una finzione democratica, cioè c'era qualche partito che ancora poteva partecipare, c'erano anche molte più eh, manifestazioni pubbliche di Putin che andava a parlare con la gente per far vedere che era vicino al popolo, tutto questo da quando Putin è chiuso nella sua campana di vetro a pensare alla guerra in Ucraina non c'è più, quindi questa cosa del non era interessato a, è sbagliato, era interessato perché siamo in un regime in cui nessuna forma di dissenso è permesso, hanno incarcerato delle persone perché hanno portato dei fiori davanti al mausoleo della seconda guerra mondiale, chiaramente in nome di Navalny, però questo è il tipo di eh, repressione, 25 anni di carcere a Caramurza che è uno degli oppositori che, che è sopravvissuto ancora dei pochi per aver fatto un post mi pare su Facebook contro la guerra.
3: Ecco, lei in chiusura, e eh, la ringrazio professoressa, capisce perché eh, una persona in Italia possa essere attratta da una figura come Vladimir Putin?
10: È interessante sociologicamente, credo che siano persone che non sono mai state in Russia e non hanno idea e né il coraggio ovviamente che ha mostrato Navalny, anche semplicemente in questo momento, in questo contesto poter rimanere anche vagamente putiniani di fronte, come diceva lei all'evidenza di ciò che è accaduto cioè abbiamo le prove che hanno provato a uccidere due anni fa Navalny e è una fascinazione per l'idea dell'uomo forte ma che ha mostrato in realtà moltissime debolezze cioè Putin è più forte, attenzione, in Russia adesso stravincerà le elezioni e la guerra sta andando meglio di un anno fa quindi anche dire adesso Putin è più debole secondo me è sbagliato, in assoluto non è più debole però chiaramente è un regime che ha delle profonde debolezze e in cui nessuno può più andare che ormai è tornato diciamo un'Unione Sovietica staliniana quindi vorrei che queste persone andassero a ah, in quel paese provassero a esprimere le loro idee e poi ci dicessero cosa ne hanno pensato.
3: Professoressa De Stefano, grazie, buona serata, buon lavoro.
10: Grazie mille, arrivederci.
3: Siete l'ascolto di lavori in corso, questa è Radio Radio, avete sentito l'invito da parte della professoressa De Stefano, andate un po' in Russia, vedete un po' se riuscite a dire qualcosa, magari prima chiamate qua, ecco 06 88 33 033 06 88 33 eh 040, tanti messaggi 3775 104 eh 500, vedi eccolo qua, dice ti ascolto da 25 anni, eh, queste persone che fai parlare è uno scandalo per la democrazia, li vorrei tutti in Russia e in Cina ma no, ma è giusto, siamo democratici e quindi parlano, parlano tutti, a chi dice li fai parlare poco, no, perché insomma ci sono dei tempi radiofonici insomma se un ascoltatore, anche nella botta calda, non è che uno può prendere e parlare dieci minuti di seguito, anche dopo una partita di calcio, no? quindi ci sono, non è censura, sono tempi radiofonici, anzi la prossima volta mettiamo proprio il TikTok TikTok un minuto a testa e così eh, la facciamo finita, ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso. I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore.
8: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri cinque negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
1: Casa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria...
0: lavori in corso
3: eh mamma mia tanti messaggi 3775 104 500 caro Stefano da qualche mese noto che hai virato decisa- decisamente ora ti sei quasi mario tozzizzato. addirittura eh, beh, abbiamo studiato insieme eh, scienze geologiche deve essere questo il retaggio praticamente e tutto quello che è successo in questi anni di colpo è diventato normale ma che normale che io vorrei capire che relazione c'è con l- l'uso assurdo della pandemia contro la quale io mi sono sempre battuto, è una... però per fortuna ne siamo, usciti, ne siamo usciti, speriamo che chi ci ha chiuso a casa inutilmente, chi è corso appresso ai runner sulla spiaggia paghi per quello che ha fatto, perché è una cosa veramente indecente. Ancora. Io ho una figlia che da quel, da quel trauma di fare due anni eh, di lezioni a distanza, da remoto, Eh, ha subito dei danni psicologici importanti perché ha fatto i primi due anni del liceo senza mai vedere in faccia i professori eh, i suoi compagni di classe eccetera eccetera e ha subito dei danni ed è in cura per questo quindi figurati quanto io posso eh, amare quelle robe là ma io non capisco che c'entra aver lottato e lottare contro i residui di questa roba pazzesca che era una dittatura quella del del fatto di chiuderti dentro, di farti costringerti a fare i vaccini anche se non volevi, di darti il Green Pass perché se no non lavoravi o non potevi fare sport per quanto riguarda i bambini, i ragazzi, i ragazzi dai 12 anni in su, che c'entra questo con l'uccisione dei dissidenti in Russia? Io vorrei capire cosa c'entra, che minchia c'entra. Quello era un obbrobrio, quello dell'uccisione da parte di un dittatore. Eh, sanguinario come Putin rassegnatevi Vladimir Putin è un dittatore sanguinario non non riesco a capire quale sia la relazione perché se uno era contro l'uso distopico della pandemia deve essere a favore di Putin io spiegatemelo allora c'è una manifestazione in corso in questo momento a Piazza del Campidoglio possiamo anche mandare le immagini Eh, queste sono le immagini praticamente in tempo reale molto bella questa foto Eh, fai vedere anche quella del, del viso di Alexei Navalny proiettato appunto sul, sul palazzo del Campidoglio 3775 104 500 abbiamo in collegamento Tiziana Ciavardini che è proprio là buonasera Tiziana
16: sì salve buonasera a tutti io ho davanti a me Carlo Calenda non so se lo possiamo fare intervenire Non so. Eh, se, se vuole Chiedervi. sì certo ok adesso glielo chiedo va Intanto ci conosce con ragazze, oh, cioè, mo, Molinari è
3: già intervenuto eh, con, assolutamente con, con, con me.
16: Adesso appena ci gira Carlo, che ciao, ciao
3: Carlo. Vabbè. Aspetta un attimo, vabbè, non è l'unico comunque che ha partecipato no, a questa no, manifestazione. No, comunque, guarda,
16: la eh. manifestazione è stata veramente molto partecipata: c'era tantissima gente, ancora la gente qui, tutti con la fiaccola in mano. Eh, c'era una gigantografia di Alexei ehm, ah, eh, Navalny e, e c'è anche un, una sorta di. Hanno fatto un un punto di diciamo, ritrovo dove ci sono tantissimi fiori, tantissime eh, candele, gente che insomma, ha portato slogan eh, per, eh, vedi, per Navalny e per la libertà. Quindi veramente molto, molto partecipata. Non me l'aspettavo neanche io che ci fosse tanta tanta gente, veramente c'è stata tantissima gente ancora qui. Poi ricordiamolo
3: a proposito di dittatore sanguinario, ricordiamo anche che proprio pochi giorni fa Putin ha ricevuto i vertici di Hamas che ha rapporti stretti con il regime iraniano che sostiene e che a sua volta il regime arma la Russia con con i droni e quant'altro.
16: Certo, sai, però quando si parla di dittatori, Iran è, infatti uno dei migliori amici proprio dell'Iran è proprio, cioè, è proprio Putin, quindi insomma, sappiamo che gli sono stati offerti anche eh, i droni, addirittura le armi, così come c'era stato l'anno scorso, erano atterrati addirittura eh, proprio a Teheran delle munizioni, eh, mm. proprio da parte della, della Russia, proprio per far fronte a quelle che erano le e emergenze. E adesso gliel'hanno
3: ridate sono, praticamente. Es-
16: es- esatto, sono fanno un po' avanti indietro, mm. esatto chi ci rimette sono, è il popolo abbiamo visto oggi anche i vari video, cioè il video di Giulia, di Giulia, la moglie proprio di Alexei Navalny che dice continuate state insieme a me, continuate a stare insieme a me, non mi lasciate sola e noi continuiamo a lottare e portare avanti il progetto di mio marito perché hanno tolto l'amore della mia vita, hanno tolto il padre dei miei figli, hanno tolto soprattutto un uomo che lottava per la libertà. Quindi, insomma,
3: Tanto eh, vediamo le immagini eh, proprio in diretta sui, no, sulle sì, nostre no, piattaforme. Adesso... Mm, e, mm, hanno partecipato in molti, diciamo, forze politiche. Anche anche distanti tra di
16: loro, mi pare di capire. No, qui sì, assolutamente. Sì. So che c'è stato. Io sono arrivata leggermente in ritardo, ma so che è stato di dischiato. Qualcuno ha che chiedo a Carlo Telanda, buongiorno, eh, buonasera. e Grazie per questa iniziativa. Sono in diretta con Radio Radio. Con Molinari, dire,
3: sono... diglielo.
11: Con Molinari, eh, ciao.
16: Cioè, Stefano Molinari in diretta qui adesso. Ciao, Diamo una battuta proprio su questa.
11: Eh. Eh, sono, secondo me, devo levare il video. Sono contento nel senso che c'era tanta gente, ci sono stati tre ragazzi russi che sono scappati dalla Russia e hanno fatto un bel discorso, c'erano tutte le forze politiche e sindacali, mi pare che abbiamo dato il segnale che l'Italia c'è, che non gira le spalle a quello che accade per la libertà che è un valore universale.
3: Non so se ci sente, ci sente Calenda? la
11: sento perfettamente. Ah,
3: perfetto. Senta, ma chi vuole, che vuole dire ai putiniani d'Italia che mandano messaggi, dice ma non è stato ammazzato, che bisogno aveva Putin di ucciderlo, cose di questo genere?
11: Rispondo con le parole di Mattarella, quando muore un detenuto politico i responsabili sono chi custodisce e chi priva della libertà è il detenuto politico, punto. Non ci sono polemiche da fare. Ci sono solo da ricordarsi, e lo dico ai pugniani d'Italia, che c'è ancora qualcuno che torna nel proprio paese per combattere un dittatore sapendo che verrà ucciso. Forse dovrebbero imparare, perché questo è quello che ci ha dato la libertà con cui loro oggi possono dire le loro
8: cazzate.
3: Grazie, Galenda, buonasera. Grazie. Grazie, 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 Carlo. Galenda, Tiziana, grazie del tuo intervento.
16: Eh, sì, Stefano ha detto delle cose molto profonde e nelle quali mi ritrovo. E ricordiamo sempre che Navali era stato anche avvelenato. però sì, nel 2020.
3: 2020
16: esatto, dopo che era successa questa il cosa. Il Novi
3: Novichok. Esatto. potrebbe sembrare il nome di una merendina, invece sì, esatto. è un gas nervino, pensa.
16: Sì, e quindi <ride> ha voluto comunque ritornare in patria. E Eh, perché voleva comunque affrontare ricordiamo anche che ci saranno le elezioni in Russia a ah, brevissimo quindi chissà se questa morte forse è stata anche per ostacolare una sua possibile chissà insomma eh, no, non lo sappiamo che cosa c'è dietro adesso aspettiamo nei prossimi giorni quello che verrà fuori sappiamo che c'è questa inchiesta e sappiamo che anche insomma questo corpo insomma
3: Beh, insomma stati... è una cosa formale dai eh, voglio dire se esatto, cioè, sì, c'è sì, un regime no, di certo non è che a dire se siamo stati noi ad ammazzarlo non c'è problema no? insomma ma mh,
16: certo, mh, certo. Mh, comunque è stata un'esperienza bellissima venire qui oggi pomeriggio e vedere tanta gente che, che a sostegno della libertà, questo è molto importante. C'erano anche molti giovani, moltissimi giovani. Io ho portato anche mio figlio proprio perché, insomma, ah. bisogna iniziare già da piccoli, anche cioè. se comunque 15-16 anni, già insomma, da questa età adolescenziale a fargli capire che cosa significa la libertà perché non è mai scontata.
3: Grazie Tiziana, buonasera. Grazie, grazie Tiziana Ciavardini, grazie. Buonasera da Piazza del Campidoglio in Roma, questa fiaccolata, questa manifestazione per ricordare Alexei Navalny. Oh, attenzione perché eh, a Verona, e ce l'aveva detto, guarda, cambiamo argomento, a Verona c'è stata una, mh, una fiera dedicata al mondo delle armi, della caccia. Vi ricordate che era stato detto... Anche durante eh, una, una trasmissione con eh, Daniela Martani e appunto Maurizio Donelli eh, che si occupa sul Corriere della Sera di motori. Intanto lo saluto. Maurizio, buonasera.
17: Buonasera, ciao.
3: ciao, ciao. Aveva detto io ci vado a quella, a quella mostra delle armi eh, e, sì. e so, era scattato un casino perché dice che. Eh, Ci sarebbero stati anche gli oppositori alla caccia, eccetera, eccetera. Tu ci sei andato, ma per fortuna, almeno così non hai perso tempo, gli oppositori sono arrivati dopo, insomma.
17: Sono arrivati dopo, tra l'altro, mi hanno raccontato, sono arrivati inneggiando alla Palestina e alla Hamas. Ah, è
3: questo, sì, che loro sono ecco. notoriamente disarmati, quindi esatto, hai ragione, esatto, cioè, mi sembra, esatto. mi sembra no, una sono logica. Arrivati,
17: sono arrivati con le chefie a danneggiare ah. e quindi capisci, per i pacifisti, per amanti
4: del, della pace e quant'altro.
3: Oh, sì, cos'era sì. questa? Allora, intanto stiamo vedendo le immagini, in realtà c'erano armi di vario tipo, no? Cioè, non solamente, allora,
4: questa,
17: non questa solamente da caccia. Fiera, questa era una fiera della caccia, della pesca e delle, anche delle armi da tiro sportivo, diciamo così, da tirassegno, comprese quelle eh, ad aria compressa e non eh, diciamo con le, le pallottole. Quindi è una fiera che abbraccia un po' tutto. È una fiera dove c'erano 400 espositori, di cui armieri, produttori di armi, erano solo 38, tanto per estenderci, e che ha visto 40.000 visitatori durante i tre giorni. Insomma, e non erano, di assicuro, non erano, 40, non erano 40.000 delinquenti, erano 40.000 persone, famiglie, eh, gente per bene, chiama la, la vita all'aria aperta, eh, i boschi, i posti belli e così via.
3: Oh, ehm, però, insomma, io ho visto un servizio, possiamo farlo partire proprio alle... sentirlo un attimo, perché per esempio il fatto quotidiano ha fatto una video, un video servizio eh, che in, come impostazione ha quella di fare appunto apparire i partecipanti a questa fiera di Verona come della specie, della specie di cowboy alla texana, no? che non vedono l'ora di avere le armi in mano per poter sparare in giro, una roba del genere, insomma... No, tra l'altro... Sì, l'ho
17: visto, l'ho visto...
3: Ecco, possiamo sentire proprio l'inizio, se è possibile... Proprio un...
5: Gli Stati Uniti sono un modello da imitare,
1: chi vuole può tenere le armi, basta che ci siano delle regole, non come nel Far West.
14: Un detentore di armi? Sì, io sono un detentore di armi, se non ero io.
1: Le armi le ho 13, Le 15,
5: <ride> bastano! Chi ha le armi è responsabile, non le porta in giro, non le fa vedere.
14: Lei ha le armi, ma la pezza di capodanno le ha portate? No, assolutamente no, quelle sono cose che fanno persone ignoranti.
1: Qui abbiamo il divieto assoluto di far avvicinare i minori alle in questo proposta di dare è fucile anche ai sedicenni per la caccia? Mm, cioè prima si faceva, per cui può essere fatta anche oggi. Ho cominciato a girare da 16 anni, Senta, io, io adesso ne ho 74 ti guardano tutta la fedina e tutto se
5: sei a posto a 16 anni col permesso dei genitori perché non avere le armi
1: normalità,
11: il
12: bambino va a caccia con noi, pesca e tutto favorevole sì che vadano, cioè anche quella dei 16 anni che sono favorevole, eh, l'importante è che si abbia un po' di conduzione, nel senso che i genitori vengono da famiglie responsabili una volta si davano i sedicenni la licenza di
5: calcio, sarai favorevole, in America guidano le macchine, quindi..
3: Ecco Maurizio, tu so che sei ecco. contrario a questa cosa dei sedicenni a calcio. Sì, sì, dei
17: sedicenni. Però posso fare una considerazione su questo servizio. Ora sì. io non c'è da me criticare i colleghi, però tu sei uomo di comunicazione, no? Hai visto come è stato montato questa musica? Il riferimento a quello che è successo a Capodanno, dove quel eh, pistola certo. là ha tirato fuori appunto la pistola e ha, e ha, e ha sparato. E, um, il far West, no? L'idea che noi sì, andiamo sì. in giro con, con i foderi pronti a tirare fuori il fucile a sparare qualunque cosa ci capiti davanti. Ecco, questo è proprio costruito ad arte. Per rimanere sul grande luogo comune e sull'ignoranza che c'è intorno a questa materia. Ti dico solo che, ti dico solo che il, il, le armi portano un giro d'affari di oltre di 7 miliardi e 300, so, più, più di 7 miliardi all'anno con relativo gettito fiscale, quindi di che cosa stiamo parlando? Sui 16 anni io sono contrario, sono contrario assolutamente perché l'arma è sempre
3: pericolosa insomma deve essere gestita pericolosa
17: noi che la maneggiamo per esempio nel mio caso per andare a caccia facciamo sempre mille controlli certo. prima di riporla poi nell'armadio c'è tutto là, un protocollo
3: un protocollo che deve essere assolutamente. seguito assolutamente. Bisogna, bisogna sempre mostrare bene, che non c'è il colpo in canna bisogna sempre assolutamente
17: eh. bisogna sempre tenerla nel fodero quando certo. si percorre. Per... io per darci un'idea adesso sorriderete, ma quando io faccio, l'ho fatto ieri, sono andata a caccia in Liguria, sono partito da Milano. Io non è che posso permettermi di fermarmi all'autogrive, lasciare l'arma in macchina e certo. andare a fare i miei bisogni. Io purtroppo me la devo portare dietro, nel fodero, perché sennò no sarebbe un abbandono dell'arma e il rischio, rischio delle sanzioni penali. Noi su questo le regole sono assolutamente. Rigorose e poi basta pensare che chi ha il porto d'armi, cioè la maggior parte dei delitti che vengono commessi con le armi, che siano
2: sparatori
17: e rapine, vengono fatti con armi non da persone che hanno il porto d'armi e la loro pistola regolare. L'arma, uno, anche se domani vietassero la vendita delle armi. Chi delinque se la recupera come vuole, se la trova come vuole sul mercato nero. Eh, sono tutte armi non non, senza matricola e quant'altro.
3: Certo. Senti, un'altra cosa e poi ti, ti saluto, mh, forse due cose. Una cosa era anche l'allungamento, l'allargamento dei tempi eh, disponibili sono per la anche
17: a quello, mm. Sono contrario anche a quello perché la, vedendo cosa sta succedendo sul campo, Dopo un periodo di grande abbondanza di, di animali cacciabili, mi riferisco soprattutto ai grandi animali come caprioli, cervi, cinghiali, no, soprattutto adaini, eccetera. Adesso col problema della, della peste suina africana che sta decimando i cinghiali e la grandissima, grandissima, credimi, grandissima quantità di lupi. Oggi mi pare che abbiamo trovato un uomo morsicato da un signore di 73 anni che ha passato la notte al, nel sì. bosco ma morsicato dai lupi, eh, i lupi stanno, stanno decimando gli animali incacciabili, soprattutto daini, eh, caprioli e cervi e quindi secondo me i due giorni di silenzio venatorio che ci sono adesso, cioè martedì e venerdì, andrebbero addirittura estesi, i cacciatori mi diranno che sono pazzo, ma invece secondo me dovremmo darci tutti una calmata da quel punto di vista, ridurre i piani di abbattimento, lasciare che in qualche modo la, la fauna si ripopoli un po', almeno in alcune zone, non tutte ovviamente. Quindi non fate... sono contrario sette giorni su sette.
3: Eh, come hanno detto alcuni degli intervistati, ma insomma sono stati scelti apposta per far apparire come sanguinari tutti quelli che sono andati all'Eos di Verona, insomma. No? No. Mi, sembra, <ride> eh, mi sembra una scelta editoriale eh, precisa. Com'era questa mostra poi in finale? Era co-
2: racconti... ma,
17: guarda, È molto divertente perché poi ci sono... Eh, per esempio ci sono tutta una parte di abbigliamento quindi tutto questo vestiario per l'outdoor poi ci sono anche le armi poi ci sono eh, le prove cinofile ci sono un sacco di di, di, di cacciatori con i loro bellissimi cani che circolano Eh, insomma devo dire devo tirare un po' le orecchie dal punto di vista organizzativo perché ci siamo trovati in 3000 a dover entrare la mattina presto con soli 4 metal detector e questo ha creato un po' di confusione eh. ma queste sono questioni tecniche che possono che portare Ma
3: mostra Detector, tanto le armi stavano dentro uno perché se le doveva <ride> portare da fuori, fuori. <ride> eh, certo.
17: No, no, la fiera è stata bellissima con tante novità anche eh. tecnologiche perché poi oggi la caccia la caccia moderna è molto tecnologica se abbiamo visto dei nuovi, delle nuove ottiche dei nuovi visori termici notturni, molto molto interessanti soprattutto utili per fare poi i censimenti degli animali e contare le varie popolazioni.
3: Grazie Maurizio, sì. buonasera. Grazie steffa, arrivederci. Ciao, ciao ciao, ci vediamo ci vediamo in giro. Non lo dite, non lo dite a Daniela Partenai che domani interviene qua e se gli dico che abbiamo parlato della fiera della caccia e delle armi, poi mi scomunica veramente. Allora tra poco, tra poco ci sono i titoli del TG, intanto vi, intanto vi ricordo che sabato, sabato prossimo, 24 febbraio San, non è San, non lo so, sì, sarà un San, ma non mi ricordo qual è. il San. Vi aspettiamo. No, scherzo, eh. Vi aspettiamo, lo so benissimo, nella nuova sede di Quadrifoglio Immobiliare a Viterbo in via Carlo Cattaneo 34. Ci sarà la diretta di Radio Radio Lo Sport dalle 14 alle 18, aperitivo e buffet per tutti quadrifoglio immobiliare, quindi una soluzione per tutti, la soluzione fortunata se dovete vendere casa bene e rapidamente quadrifoglioimmobiliare.com quadrifoglioimmobiliare.com 0627 3320 06273320 e colgo l'occasione anche di, di dare un bacio uh, amichevole e affettuoso, fraterno a Francesco Croce e Va bene, eh, cioè, sono su, su, su su successe delle cose. Eh, vi ricordo Salus, Salus Genovese, nuovo centro di medicina estetica, che a pochi, a pochi chilometri da Roma è uno dei pochi centri a Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione che risolvono problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo, il al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo, prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Per esempio c'è un macchinario per la criolipolisi. Criolipolisi riduce le adiposità localizzate con il freddo, congela le cellule adipose, eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose eh, dal corpo. <coughs> e poi c'è MS Sculpt che è utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo, aiuta a bruciare i grassi che sono di troppo, definendo la silhouette. Quindi chiamare per credere, i prezzi sono i più bassi del mercato, prenotate una consulenza gratuita a questo numero 06 44 20 9281 06 44 20 9281 San Cesareo, via Mare Manaterza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello. Autostradale, andiamo a sentire i titoli di Scheti G24.
8: La morte di Navalny, la vedova Giulia, in un video accusa Putin: ha ucciso mio marito, lo ha avvelenato con il Novichok, Il corpo della famiglia non alla famiglia non prima di 15 giorni. Viaccolata per Navalny a Roma, contestata la Lega, ma per l'organizzatore Calenda, prima grande partecipazione di tutto l'arco parlamentare nella storia della Repubblica. Attaccheremo Rafa se gli ostaggi non saranno liberati entro il 10 marzo, minaccia a Israele, bombe anche a sud di Beirut, 26 paesi europei chiedono una pausa umanitaria. Il crollo di Firenze si lavora per recuperare il corpo della quinta vittima, indagini anche sugli operai irregolari, acquisiti i documenti di una delle ditte del cantiere. La strage di Altavilla, oggi l'ultimo saluto ai due fratellini uccisi. L'autopsia confermerebbe le torture. Il padre assassino insiste, mia moglie era posseduta dai demoni. Milano è la terza città peggiore al mondo per inquinamento, rivela uno studio svizzero. Sui dati è scontro con il sindaco Sala. Da domani restrizioni in nove province lombarde. Nelle scuole del Regno Unito, vietati o da tenere spenti i telefoni cellulari per i minori di 16 anni. La misura per contrastare bullismo e scarso rendimento nelle elezioni. Mazzarri vicino all'esonero dalla panchina del Napoli. Francesco Calzona, CT della nazionale slovacca, in pole position per sostituire l'attuale tecnico azzurro.
0: Lavori in corso.